0: aqui, eu não estou dizendo que você foi, Jesus já te salvou, quantos estão aqui que Jesus já te salvou, diga amém, diga Jesus é meu salvador, mas eu não estou falando de vida eterna agora, vou começar o assunto aqui, nós vamos é, só lembrando aqui que quem está perdido, nós estamos voltando hoje para o deserto, tá? vocês ficaram felizinho aí, porque é duas segunda-feiras, vocês saíram um pouquinho do deserto. Agora eu, como bom Moisés que sou, estou trazendo todo mundo de volta para o deserto novamente. Eu estou falando de salvação eterna. Quem que está aqui nessa noite de verdade, de verdade, que mesmo após Jesus na sua vida, mesmo caminhando com o Senhor, mesmo andando com Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, em algum momento da sua vida você se sentiu perdido o que eu vou fazer? quem já sentiu assim? só uma mão é suficiente, precisa dar as duas quem já ficou sem direção? levanta a mão isso, é pecado ficar sem direção? não talvez ficar sem direção faz parte de um plano de Deus para a sua vida quando você tem direção de tudo, você se sente autossuficiente, não precisa mais de Deus Então veja bem, vou relembrar vocês, porque eu sou um cara bom de memória. Primeira segunda-feira eu disse, Deus está nos levando para o deserto. Qual foi o texto bíblico que nós lemos? Vou lembrar o texto bíblico, Oséias 2,14. Põe aí, na NTLH, Oséias 2,14. Olha só o que está em Oséias 2,14. Olha lá. Disse ao povo de Israel: Vou te seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Mas a outra tradução também é maravilhosa. Acho que na RA, né? Ou NV? Deixa eu ver aqui. Vai dizer que ele estava levando ela ao deserto para Põe na R.A. <risos> Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei aonde? Então, o propósito do deserto é o quê? Deus falar ao Nós já desmistificamos aquele negócio de que deserto é ruim aqui. Agora veja bem, O que eu preciso entender aqui hoje? Nós vamos pegar um grande amigo nosso Nós vamos pegar um grande amigo nosso Ou melhor dois, vamos falar de um E depois vamos pegar o outro Segunda a segunda-feira, diga comigo O deserto é o lugar onde Deus silencia as vozes para falar comigo às vezes eu não, estou com muito ruído na minha vida, estou ouvindo muitas vozes. Aí Deus me leva para o deserto, porque quer falar o meu coração. Agora hoje, essa segunda etapa aqui, preparando uma igreja para o deserto. Anota, anota, porque depois eu não sei se eu vou dar conta de falar o que você tem que anotar. De, na primeira diz, ó deserto é lugar de silenciar as vozes exteriores e romper com o passado. Quando Deus está vendo que você está tendo dificuldade com o seu passado, ele te leva ao deserto. Quando Deus quer calar as vozes exteriores, ele te leva ao deserto. Agora hoje, deserto é lugar de realinhamento... E recálculo da rota. Deserto é lugar de realinhamento e recálculo da rota. por quê? Porque algumas coisas em alguns momentos não estão tão claras, então nosso Deus querido, amado Deus, Ele por sua bondade, amor e misericórdia nos conduz ao deserto, nos conduz ao deserto, veja bem, Eu em alguns lugares eu uso GPS. Eu uso GPS. Há relatos que o GPS pode falhar com você. Já vi história de gente que o GPS levou ele para um, dentro de uma favela, de um lugar perigoso. Existem esses relatos. Você vai ver que isso não acontece todo dia. Mas eu eu quero fazer uma ilustração para você tentar me entender aqui agora. Já aconteceu comigo isso algumas vezes. Em que eu liguei o GPS, mas era um lugar que aparentemente eu conhecia. Os GPS mais atuais hoje são para o satélite. E se você tiver uma boa internet... Ele vai ser fantástico Porque ele vai Se o lugar que você está indo Tem mais de uma rota Ele vai Colocar lá para você assim Analisando rotas para fazer o quê? Você Pode escolher lá A rota mais rápida A rota mais curta Pode ser que a mais curta Não seja mais rápida Talvez um lugar com menos distância você vai levar mais tempo, talvez um lugar mais longo, você vai levar menos tempo, porque ele está com menos trânsito, aí você vai chegar rápido, eu já desobedeci o GPS, uma vez, eu estava em São Paulo, voltando de Santos para cá, e de Santos para cá, você tem que passar em São Paulo, tem várias rotas lá, e quando eu olhei a rota que ele me colocou, ele me disse que eu chegaria até onde eu queria, que eu coloco só para sair dali e pegar Fernão Dias. Fernão Dias é só você soltar o carro sozinho e ele chega aqui. Eu uso GPS para sair de São Paulo. Para ver onde tem. E, e quando eu vi que ele, eu conheço as rotas, ele me jogou para uma rota. Falei, rapaz, tá está me jogando para a rota mais longe? Desliguei ele, liguei ele de novo. E ele me jogou de novo para a rota mais longe eu falei, aqui aqui demora e ele estava dizendo que eu chegaria onde eu tinha que chegar em duas horas e eu falei assim, quer saber? eu vou pegar essa rota aqui que eu estou acostumado e fui, levei quatro horas e meia trazei minha viagem toda porque eu assumi o risco de desobedecer o GPS e às vezes eu fico pensando que Deus é igual um GPS e claro que Deus é muito melhor do que um GPS mas Deus, às vezes, está jogando a gente para uma rota. E a gente está falando assim, mas vai demorar muito, está muito longe. Eu vou por onde eu sei. Por onde a minha cabeça me ensinou. Por onde a vida me ensinou. Por onde a minha experiência está dizendo. A minha experiência está me dizendo. Se a sua experiência fosse boa, você não precisava da cruz do Calvário. Se a sua experiência e suas habilidades fossem boas, você não precisava do sangue de Jesus. Então eu vou te dar uma dica, dica do dia ouça a voz de Deus sempre porque eu, tava, eu sempre digo isso para todo mundo que eu, que eu falo quando a gente lê Apocalipse 3, 7, 8, a gente fica feliz que ele fala assim ó, eis que eu, é quem está te falando aqui, é o que tem a chave de Davi que abre e ninguém mas que fecha e ninguém? Você já viu que a maioria das igrejas, nós, só faz, fazemos campanha. Você já viu? Quem já ouviu uma faixa, um anúncio, alguma coisa da campanha da porta aberta? Quem já viu isso? Eu já fiz campanha da porta aberta. A gente mandou até fazer uma porta para a pessoa passar. Não sei que eu fazia essas coisas, mas tudo bem. É por fé. Ainda bem que Deus, Deus perdoa essas coisas. Mas preste atenção Vocês já viu em algum lugar a campanha da porta fechada? Um anúncio? Deu. E a gente só interpreta o texto pela metade Se ele é o Deus que abre porta Ele também é o Deus que faz o quê? Quando Deus abre porta Como é que a gente fica? Triste ou alegre? E quando ele fecha? Agora para para pensar comigo. Se Deus fecha uma porta é para me prejudicar ou para o meu bem? Então por que que você fica de bico quando Deus fecha uma porta? Por isso que o deserto é para provar o nosso coração. E às vezes Deus, ele é um Deus que fecha as portas. Porque às vezes. Desculpa a expressão com tanta delicadeza nessa né, noite. Hoje eu estou delicado. Hoje eu estou romântico. Por que, que Deus fecha a porta? É porque Ele sabe que a nossa burrice vai fazer perder tempo demais. Então Ele faz com a gente igual o um labirinto de ratinho. Ele vai fechando porta para te conduzir para a porta que Ele quer. Só que você vai resmungando. É. é é e como Deus não está nem aí para sua pirraça, Ele fecha assim mesmo, que Deus não tem que dar satisfação, para ser de nada. Então isso é o deserto. Eu não achei aqui, não vou procurar, mas tem um texto claro, depois eu procuro e trago para vocês, que Deus falou assim, eu não vou levar vocês para o caminho mais rápido, porque tem inimigos nesse caminho que vocês não estão prontos para enfrentar, eu vou levar vocês para uma rota mais longa, agora o dos 40 anos foi burrice Deus sabia que lá em cima ia dar ruim aí Deus trouxe eles por onde? Mar Vermelho Península do Sinai para no Sinai sobe, roda, roda, roda 40 anos aí foi por conta deles mas quando Deus está vendo que você igual eu lá em São Paulo resolve assumir sua própria rota ele fala, peraí que eu vou dar um jeito nesse negócio Aí ele pega você e coloca no deserto. E por que, que Deus te coloca no deserto? Porque no deserto é só o quê? Areia, 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 areia. Areia, areia, areia. E digo mais. Areia, areia, areia. Eu nunca andei no deserto. Mas uma vez que eu, eu, eu fui pregar lá em Natal, na igreja do meu amigo, pastor David, missão missionário Juarez. Ele me levou para conhecer as praias de Natal, o um lugar mais bonito do Brasil, do litoral do Brasil é Natal. É a terra do camarão, né? E aí nós fomos andar, na primeira vez, nós fomos andar num, num bug, e aí pagamos para andar nas areias, nas dunas de Natal, e andou, 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 e quando eu olhei para trás, e não era deserto, eu olhei sim. Foi areia? O foi? Onde é que a gente está? A gente está em tal lugar. Falei, como é que você sabe? Só tem areia aqui? Ele, não, eu sei. Porque eu conheço aqui. Você está doido? Velho? Se eu andar para lá, é areia. Não é para cá? É areia. Não é para cá, é areia. A única coisa que eu estou vendo lá no fundo é o mar. Se eu me perder, eu desço para lá. Então, por que, que Deus te leva para o deserto? Exatamente para isso. É porque Deus quer desmontar seu senso de direção e ser a sua direção. Deus mete uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. E elas eram a bússola. Porque no deserto você não sabe para onde ir. Então você tem que guiar a coluna e a nuvem. Eu não tenho mais direção eu preciso depender de Deus é a famosa pergunta que Deus faz para você, e agora? onde é que está seu conhecimento, sua filosofia sua teologia, sua espiritualidade sua bagagem resolve nada agora o que resolve agora? depender de mim, pequeno gafanhoto o que eu faço? olha para mim no meio do deserto de dia eu vou ser sua nuvem e à noite você, sua coluna, anda comigo, que eu te levo para onde eu quero. Tinha uma música antiga que um, o irmão traduziu. Lá do Ozana, música antiga, em inglês, traduzido para o português. Ela dizia assim: Eu só quero estar onde tu estás. Andar contigo em todo o tempo. Então, quando Deus precisa me realinhar Ele me conduz ao deserto porque no deserto eu não tem senso de direção esses 22 anos que eu sou pastor, não foi uma nem duas, foi dezenas de pessoas que eu conversei falou comigo, eu estou perdido e aí quando a gente chega nessa expressão eu estou perdido tecnicamente como bons crentes que somos, a gente olha para a pessoa e fala assim ó, tem tá feio para o seu lado na verdade, tá é bom porque quando você perde a direção, é Deus dizendo assim, é, deixa eu ser posso ser agora dá para tirar a sua mão daí hein é, tira, tira a mãozinha desse negócio aí mas por quê? porque eu sei melhor lidar com esse negócio do que com você mas, mas, então tá bom fica aí no deserto, procura uma direção então não senhor, peraí, peraí O que você quer? Eu quero senhor Beleza Mas para onde nós vamos? Só me segue Só me segue Estou perdido Irmãos Eu não sei Se você, você não precisa ir ao deserto Só você vê filme de deserto Deserto é lugar de sequidão É lugar de miragem quem está no deserto sem Deus, começa a ver coisa onde não tem. Quem está no deserto sem o Senhor, começa a ficar perdido. Mas quem está com o Senhor, do nada, ele faz brotar 70 palmeiras. Do nada, você acha uma rocha que vai sair água dela. Do nada, vem um exército de codorniz do mar trazendo carne para você. Do nada, Deus se manifesta. Estou perdido. Isso é bom demais. Por que, que é bom demais? Porque agora é hora de sentar e escutar Deus. Vamos lá. Primeiro Reis, capítulo 19. Para ninguém falar quando li a Bíblia hoje. Reis 19, verso 3, dizendo Temendo, pois, Elias Levantou-se para salvar sua vida e se foi Chegou a Berseba, que pertence a Judá E ali deixou seu moço E ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia Veio se assentou debaixo de um zimbro Pediu para si a morte Basta, agora toma, ao Senhor, minha alma Porque eu não sou melhor que meus pais Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro Eis que um anjo lhe tocou E lhe disse, levanta e come Olhou ele e viu Junto à cabeceira Um pão cozido sobre pedras em brasas E uma botija de água Comeu, bebeu E tornou a dormir Voltou a segunda vez o um anjo Tocou e lhe disse ah, Levanta e come, porque o caminho te será de sobremodo longo Levantou-se, pois, comeu, bebeu E com a força daquela comida caminhou Quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, Monte de Deus Ali entrou numa caverna onde passou a noite E eis que lhe veio a palavra do Senhor E lhe disse, que faz aqui, Elias E ele respondeu: Eu tenho sido zeloso, pelo Senhor dos Deus dos exércitos, pelo que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, ponte-te neste monte perante o Senhor e eis que passava o Senhor e uma grande, um grande e forte vento fendia os montes despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento depois do vento um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto depois do terremoto um fogo mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo um sício um ou um cício, tranquilo e suave ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se a entrada da caverna e disse-lhe, que faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremo zeloso. Deus, pelo Senhor, Deus do deserto, pelos filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os altares e mataram os seus profetas à espada. Fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto. Chegando lá, um Jazael, rei da Síria, Jeú, filho de Nisil, girar, rei sobre Israel e também Eliseu, filho de Safá de Abel me olá, me profeta no seu lugar quando você lê esse texto, descuidadosamente, você acha que Deus apareceu a Elias duas ve- uma vez, mas Deus aparece duas vezes vocês leram comigo, quem entendeu? duas vezes? sim ou não? sim, sim duas vezes duas vezes ele estava no deserto levantou comeu, andou aí no nove ele entrou na caverna e Deus falou assim: O que você está fazendo aqui? Aí ele respondeu. Aí Deus falou assim: Sai e ponte no monte. 11. E aí aconteceu os fenômenos lá. Depois, no 13, ele envolveu o rosto. E veio a pergunta de novo: o que Você faz aí? Ctrl C, Ctrl V. Ele respondeu a mesma coisa. Beleza? Beleza? Está comigo aí? Joia? O que então? O que eu quero te dizer? Deixa eu te falar uma coisa. A Jezabel, não vamos entrar no mérito aqui dos porquês e quê. Fez uma ameaça, ele ficou com medo e foi para o deserto. E aí eu estou olhando aqui agora e estou vendo isso hoje de uma ótica diferente, que é o seguinte, vamos tentar olhar aqui. Esse é um tipo de deserto? A vida da gente tem dois tipos de deserto. Deus pode usar os dois. A vida da gente tem dois tipos de deserto. Deus pode usar os dois. Quais são os dois desertos? O que você mesmo entra, por conta e risco. E um que o Senhor te leva. Qual que é o que o Senhor me leva? Mateus capítulo 4 ou Lucas. Então, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, foi ao deserto. Esse é o que o Senhor nos leva mas esse aqui é um deserto que a gente ama tipo de Jacó, fugiu do irmão caminho do deserto até chegar em Padã Arã agora você sabe o que é engraçado? veja bem veja bem às vezes Deus vai nos deixar ir para o deserto ele deixa, você quer ir? então vai para ele Revelar Para nós mesmos As nossas mentiras Porque se tem uma coisa que desalinha a nossa vida São as nossas mentiras Quer ver? Lê comigo aqui Para a gente adiantar Adianta meu serviço aqui hoje ó. Versículo Versículo 3. Põe no 3 aí para mim. Qual foi o motivo pelo qual ele foi para o deserto? Versículo 3. Lê para mim. Então, por que que ele foi para o deserto? Não. Vocês é erraram aí. Vocês estão com interpretação errada de texto. Ele foi pro o deserto por causa de quê? É isso aí. Ele foi para o deserto por causa do quê? Medo de morrer, beleza? Foi isso? Concorda comigo? Aí quando Deus chega para ele e fala assim: o que, que você está fazendo aqui? Ele fala com Deus assim: eu estou aqui porque eu estou com medo. Ele falou isso? Não, olha o que, que ele falou: olha aqui para mim. Versículo, versículo 10 versículo 10 ó, oh, ele foi para o zimbro, dormiu comeu, dormiu outro negócio legal é falar isso aqui hoje, daqui a pouco eu falo lembrei aí ele fala o quê? Deus só falou assim, que? Deus tá falando assim, o que você está fazendo aqui? qual é o motivo do capítulo 10, 19, verso 3? ele fugiu de? para salvar-se? mesmo, agora ele está dizendo para Deus que ele está ali por causa de quê? ele está dizendo assim, eu sou diferente eu estou aqui porque eu não aguento mais a apostasia de Israel estou aqui porque só eu sou santo e ninguém presta é isso a vai pegar entendeu? entendeu que tem, tem dois discursos, quem está entendendo? Caverna faz coisa, hein, gente? Deserto faz coisa, hein? Ô, gente, uma coisa é o seguinte Deixa deixa eu fazer um parênteses aqui Ô, gente, ô, gente, ô, gente Gente Se você gosta, fala como um bom mineiro Se você gosta, eu não gosto, não Fala um trem pra você Se você gosta de gente com dois discursos, problema seu Eu não gosto, não Gente com dois discursos para mim, é gente sem caráter Na igreja está assim de gente com dois discursos Fala um negócio, tem gente que abre o coração para uma pessoa Mas aí quando você vai perguntar a verdade, ele conta outra história Então por que que Deus leva a gente para o deserto? Deus leva a gente para o deserto para ele ensinar a gente a ter um discurso só Nós estamos com um problema de discurso aqui, ó Olha o texto Elias teve medo e fugiu Deus falou assim, o que você está fazendo aqui? Senhor, certo seria isso. Senhor, eu estou morrendo de medo Eu estou com dor de barriga Eu estou fugindo Já andei disfarçado no deserto Já coloquei até túnica da cor da areia, Se Jezabel vinha, eu me enterro na areia Para não me ver Era isso Agora ele está dizendo, Senhor, eu estou aqui pelo seguinte Que eu cansei Que os filhos de Israel desviou Deixaram sua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada e eu fiquei só. Sabe, gente? Tem gente que tem um sentimento de exclusividade tão grande, ele acha que o mundo gira em torno dele. Olha o seu irmão assim, o mundo gira em torno de você, não, tá? Diga para ele assim, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor? mas vai devagar, tá? o irmão tem razão não chore se o mundo não reconhecer o seu valor porque tem quem que chora é um, é um negócio de exclusividade tem gente que acha que ele é o único habitante da terra e 7, 6 bilhões 999 bilhões 999 mil espectadores da vida dele. Entende? Tem gente que posta umas coisas na rede social bombástica. Aí você vai lá, tem duas curtidas, a dele mesmo. E ele pede a mulher, o esposo ou o filho para curtir, para ter misericórdia quem está querendo saber daquilo? a vida não gira em nossa entende ele Israel está desviado e Deus falou, a coisa que Deus falou com ele assim, abaixa a sua bola, porque eu eu, guardei sete mil que não se curvam você não é exclusivo não inclusivamente se eu fosse o Senhor se o Senhor me permitisse falar com ele se eu fosse o secretário do Senhor o porta-voz do governo de Deus eu falava assim, e digo mais, viu Elias só que essa bola toda não, porque os outros 7 mil, está tudo lá sofrendo debaixo da mão de Jezabel, e você foi um covarde de fugir, seu frouxo, mas Elias é o maior profeta, do Velho Testamento, então não vou mexer com ele, você não mexe com quem foi arrebatado, tá, não mexe com quem foi arrebatado, deixa ele quieto, mas eu estou te mostrando aqui, que Deus, Deus tá... vamos tentar imaginar Deus, você quer ir, Elias? Vai. Lembrei do negocinho que eu vou te falar. Ele deita debaixo de um pé do zímbrio e Deus manda pássaros alimentar. Ele come, descansa, mas o bicho está tão cansado que ele dormiu duas vezes. Aí levantou e comeu, comeu daquele negócio. Quem aqui já ouviu mamãe, papai ou alguém que cuidou de você quando você está no lugar errado ou fazendo trem errado, quem já ouviu assim? o que você está fazendo aí? quem já ouviu isso? como é que fica a sua espinha? sua alma sai na hora estava fazendo trem errado, minha mãe falava Moisés, você está fazendo aí morri eu corria e falava com a minha alma, vem a minha alma está errado Estava errado. Agora imagina Deus olhando para você e falando assim: o que você está fazendo aí? Menino pequeno, irmão, menino desse tamanho aqui, está em casa fazendo trem errado. Fala, menino, o que você está fazendo aí? A boca cheia de chocolate, não tá fazendo nada. Tá, foi quem? Foi o anjo de Deus aí. Deus chega e fala assim: o que você está fazendo aí? Todas as vezes que alguém pergunta O que que eu estou fazendo aí Significa que eu estou aonde? No lugar? Fala alto, eu gosto de Lise Eu estou no lugar? Então preste atenção Tem gente que está igual Elias Se aproveitando da provisão que Deus dá Para ir para a direção errada A provisão de Deus não é para você usar Para a sua própria caminhada A provisão que Deus dá Não é para você usar ela do jeito que você quer Elias desperdiçou a provisão Indo para a direção errada mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Deus deixa ele chegar no Oré, ô oh, Deus maravilhoso! Ele estava no Carmelo, pega o um mapa na sua Bíblia, ou oh, direção oposta. Ele estava no capítulo anterior no Carmelo, no maior ato da vida dele, agora ele anda 40 dias para chegar ao Sinai. O amor de Deus! Eu estou falando de Elias, alguns centenas de anos depois da saída do Egito. O Sinai é um marco, o que é o Sinai? O Sinai é considerado pelos israelitas e judeus de todas as épocas, o lugar onde Deus começou as coisas. Então Deus é tão poderoso, Deus é tão poderoso, quando você está perdido, Ele precisa te levar para o lugar do memorial, onde tudo começou, para ver se você se alinha. Aí Deus leva ele, tá meu filho, você quer ir onde? Estou vendo, onde é que você vai? Ah, tá bom, está indo para o Sinai, é um monte de Deus. E no monte de Deus, Deus sempre se revela. Então ali, Deus fala: O que, que você faz aqui? Volta. Entendeu? Diga: Volta. Deserto se viu para quê? Recalcular a rota de Elisa. Deus nos leva para o um deserto Para eu repensar. Deus nos leva para o deserto Para eu analisar o que eu fiz de errado. Para eu entender que eu não sou a última bolacha da sacola de biscoito Tem gente que quebra a cabeça demais, irmão Tem gente que quebra a cabeça demais Tem gente que não permite ser plantado, fixado no lugar, nessa cidade Um eu estava lá, eu tive que ir no banco, né? da raiva quando eu tenho que ir no banco, nessa era digital quase não vou no banco mais, não faço mais nada no banco, aí tem, tem hora que tem que ir lá o bendito do gerente fala, vem assinar um negócio, eu não posso assinar, escanear e te mandar, não? não, você tem que vir aqui aí eu vou no banco, estou lá na fila ele falou, toma esse papel aqui e vai lá na fila do caixa, estou lá na fila do caixa e eu sempre enquanto crente e aí dois crentes encontraram na fila do banco e aí vazam e aí, Tocha? Pato Senhor, varão, Pato Senhor. E aí, em seguida, vem a pergunta de um milhão de dólares. Onde você está agora? Sabe, gente, tem gente que, que, que é igual o diabo no livro de Jó, fica rodeando a terra e observando a vida dos outros. A gente tem, a gente tem, tem que ter raiz a gente tem que perder esse espírito esse espírito nômade na vida da gente e às vezes Deus nos leva para o deserto, para fazer a gente lembrar isso volta ao seu lugar, não é aqui você entende que ele está no monte de Deus isso para mim é fantástico, eu estava lendo isso hoje à tarde, falei, isso aqui é bonito demais ele está no monte de Deus e não está onde Deus quer você entende que você pode estar tá no monte Sinai e Deus não te querer lá Pegou aí agora? Deus, amém? Posso ouvir um amém aqui nessa noite? Você pode estar num monte de Deus. E não é lá que Deus te quer. Então Deus vai usar o deserto. Agora o legal do deserto que eu entro, deixa eu te falar uma coisa, o, o legal do deserto que eu entro, é o seguinte, quando Jesus termina o jejum, os anjos vêm e os Filipe, quando vai ao deserto, pregar para o eunuco, o texto diz assim, que ele pregou, batizou o e foi transladado de volta para Samaria, Jesus foi servido pelos anjos, agora Elias, não tem carne de novo não meu amigo, volta, e outra coisa, não vou te transladar, não vou te arrebatar, sabe por quê? Porque o deserto que você entrou sozinho, volta ele de novo, refletindo na besteira que você fez, é fácil, às vezes Deus, Deus põe a gente no deserto porque nós somos o povo assim do desculpa aí, ai, desculpa aí, perdoa aí, foi mal aí, não senhor, o deserto é para você reanalisar todo o caminho errado, tem mão que chega na caminhada, falando de ministério, ai, me perdoa, de quê? Ah, você sabe, sei não, fala aí. Casal, ô amor, me perdoa, tenho errado com você Errado o quê? Fala Refaz o caminho do deserto Eu tenho sido falho? Fala Então Deus fala assim, volta, diga comigo, volta Agora eu fico imaginando Elias andando no deserto Porque deserto não é lugar, é lugar sem referência geográfica. Ele tem que voltar tudo de novo. E o Senhor diz assim para ele: você precisa voltar, porque você tem que ungir dois reis e um novo profeta. Sabe, irmãos? Deus leva a gente para o deserto para fazer a gente lembrar que a gente ainda tem unção. Um tipo assim: cadê? Vou pegar o microfone aqui, Que serve Tipo assim, ó. Fui para o deserto. O chip de azeite está aqui. Ó. Comi a comida de Deus. Tomei a direção que eu quis. Estou com esse negócio aqui. Aí, de repente, Deus fala assim: Volta e unge. Ungir. Ou é mesmo, rapaz. Eu tenho esse negócio aqui. Ó. Porque o deserto vai fazer lembrar que eu tenho algo de Deus para ser usado ainda. Ser recálculo de rota. Então o deserto serve para quê? Elias está vivendo tudo que eu já falei para você Vozes silenciadas Voltou a ouvir Deus de novo E agora eu estou retomando o caminho Não é feio não Viu? Não é feio não Eu me lembro uma vez Foi engraçado essa cena Essa cena foi engraçada Nós fomos fazer um reencontro lá em Paracatu estava eu, Guiné a São Júnior <risos> bom eu dirigi eu fiquei morto de sono falei assim vocês dirigem agora eu vou dormir aí dirigiram, dirigiram, dirigiram acordei e falei, rapaz eu levo uma hora, ó nós estamos chegando em Paracatu eu olho uma placa, montes claros Gente, o que vocês fizeram? Ah, errou o caminho. Aí o Senhor me usou poderosamente. Volta. Sim, digo eu. Só que você tem que entender o seguinte. Quando você está na rota errada, você vai ter prejuízo. De pneu, de combustível, do físico mas tem que voltar, porque aquele não é a rota, é aqui que tem que voltar, então não adianta temar, eu não podia falar assim, não, mete o pau aí, vamos vamos fazer o seguinte, já que a gente errou a rota, vamos tocar até Montes Claros, que lá deve ter alguém para a gente fazer, o reencontro lá, não era, o reencontro era em Paracatu, então não adianta eu negociar a missão, se Deus já tem o lugar, opa, guardou isso aí, anota aí, põe lá no Facebook, põe minha foto, vai, põe, foi lá no stories lá. Preste atenção nisso. Se a rota já está determinada, não adianta eu ter um plano paliativo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Hein? Tem que fazer o quê? Voltar. Diga assim, com o rabinho entre as pernas. Imagina o Elias andando. Rapaz Rapaz Um dia, dois dias, três dias, quarenta dias Nenhum anjo com asa de turbo para me pegar aqui agora Não vai pegar Porque eu preciso refazer a rota que eu fiz Desperdiçando a provisão de Deus Provisão de Deus é para uma rota específica Provisão de Deus é para um propósito específico. Provisão de Deus é para um plano específico. Não teve corvo e não teve nada na volta. Deus só falou, se vira e volta. O que que Deus está fazendo? Recalculando a rota e realinhando o Elias. O deserto serve para isso louvado seja Deus pelo deserto porque o deserto traz a gente para a direção de volta entende? o deserto traz a gente de volta o deserto traz essa essa reflexão tão poderosa mas no deserto lá na caverna do Sinai ele descobriu uma coisa diga comigo Ainda tem um são Ainda tem o quê? Ele descobriu isso Entendeu como é que o cara foi realinhado? Ele estava perdido Falou com o menino dele, ó, fica aqui, não sei o que vai ser de mim O texto é engraçado, né? O texto, depois a gente pode até conversar sobre isso Ele nem volta para buscar o menino de volta mas ele fala, fica aqui, não sei que hora que eu vou voltar, não sei se vou voltar, a minha vida não tem mais, e foge, está sem direção, está perdido, lembra que eu comecei perguntando aqui o quê? Quem já se sentiu perdido? E se sentiu sem o Senhor que fazer? Eu termino nessa noite, dizendo uma coisa muito importante, e comigo, veio o Senhor, e diz, verso 11, pode até colocar aí sai sai e ponte neste monte perante o Senhor eis que passava o Senhor, quem passava? o Senhor o, o, olha que coisa poderosa eu termino com isso aqui hoje o deserto ele realinha a minha percepção de Deus Olha aqui, ó. Passava quem? Junto com o Senhor passou o quê? Um grande e... e fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Pensa no vento. Porém Depois do vento veio o quê? Mas o Senhor depois do terremoto veio o quê? 12. Depois do terremoto veio o quê? Mas o Senhor? E depois de um fogo? É melhor colocar aí. Ó. Põe na NTLH que aí o povo vai entender. Depois do terremoto veio o quê? De que forma? Vem é um sussurro Calmo e suave Quando Elias viu o sussurro Saiu, ficou na entrada da caverna E uma vez e disse O que você está fazendo aqui? Deus não está no fogo? Deus não está no terremoto? Deus não está no vento? Deus está no sussurro? Por quê? Porque o Senhor está mostrando aqui para nós Através da escritura Bagunça que estava a alma de Elias. Bagunça. Vento. Remoto. Fogo. Aí Deus vem. Você está fazendo aqui? Veio um? Sussurro. é um grito? Sabe por quê? porque agora que todas as vozes calaram, Deus pode falar baixo Deus tem sua atenção vai fazer aqui você já parou para pensar que quando alguém fica gritando muito você perde a atenção mas quando alguém começa a falar baixo tranquilo, você tenta focar porque o deserto é o lugar de Deus realinhar meu foco Está meio desfocado. Deus vai lá e, e fala só uma coisa. Volta. Vamos terminar uma, essa noite fazendo uma lista? Mas a gente orar? Vamos fazer uma lista? Na mente, no celular, na caneta? Quem está escrevendo? Escreve assim. Volta. V- vão cometer um abuso da língua portuguesa que agora volta dois pontos interrogação porque dois pontos interrogação não se faz isso, eu estou fazendo eu faço o que eu quiser porque todas as vezes que tem dois pontos é porque a coisa não terminou e precisa iniciar outro a interrogação é a pergunta que o Espírito Santo está te fazendo aqui hoje volta para onde ou volta a fazer o quê? termino nessa noite minha vontade era é de falar assim Vambora, embora, mas vou orar faz aí uma lista agora, quer fazer agora ou quer fazer em casa, chorando você resolve diga comigo deserto é lugar de ouvir Volta A que ou aonde Faz sua lista Eu preciso voltar a orar Olha eu jogando indireto <risos> Preciso voltar a amar Preciso voltar a perdoar Preciso voltar a falar a verdade Preciso voltar a queimar Preciso voltar a amar minha família porque eu só estou nesse deserto tudo Porque eu tomei um caminho que Deus não estava Usei a provisão de Deus Para andar para onde as minhas pernas queriam A vida toda eu fiquei me perguntando E essa semana eu tive resposta Por que que tem gente que pediu coisas tão poderosas Deus Deus, teu e depois perdeu tudo É porque aquela pessoa usou a provisão de Deus Para andar o caminho que ela queria Então Deus agora está dizendo assim Volta por isso que eu estou brincando, volta dois pontos, interrogação, interrogação é porque você que tem que responder, não sou eu, volta, volta, irmãos, nossa vida tem que ser uma vida de recálculo o tempo todo, tem coisa que eu fiz a semana passada que eu deixei de fazer essa e hoje é só a segunda, então eu tenho que voltar, ainda bem que é segunda, eu tenho que voltar rápido, dá tempo, mas tem gente que é igual o Elias que já andou 40 dias. Então tem que voltar muito. Então tem coisa que eu tenho que voltar muito. E tem coisa que eu tenho que voltar pouco. Mas eu tenho que voltar. A gente precisa voltar para lá. Eu te amo. Tem gente que precisa voltar para assim, Olha você é importante. Tem gente que precisa voltar a queimar. Tem gente que precisa voltar amar a célula, como amor, tem gente que precisa voltar, sei lá, amar a família, como amar, volta, eu não estou falando para o filho pródigo, hoje não é mensagem para o filho pródigo, eu estou falando para o Elias, que está com, o óleo na cintura que não está servindo para nada tem que servir para alguma coisa aleluia Aleluia. volta volta Fazer umas orações ousadas sei lá, volta para o que, para onde não sei volta Amém? Diga comigo, o deserto É o lugar De realinhamento E recálculo de rota Realinhamento Porque às vezes a gente é igual o carro Quem tem carro aqui sabe disso Você está lá numa pista retinha Você quer testar o alinhamento do seu carro Solta o volante acelera e solta o volante média de 80 a 100 quilômetros o carro vai te definir se ele está realinhado ou não às vezes eu pego meu carro, solto ele numa reta acelera o carro começa, aí eu tenho que puxar aí eu solto, ele vai de novo tem que puxar aí todo o carro preste atenção, todo o carro desalinhado ele gera a mesma coisa em todo motorista sabe o que ele gera? desgaste toda pessoa desalinhada, ela gera desgaste, aí tem que levar lá para a mecânica, o cara coloca na máquina, vai pôr os os chumbinhos, vai fazer o alinhamento, vai ver se as buchas estão no lugar, aí ele te coloca certinho, vai para a pista, soltou, não tremeu, balanceamento beleza, não puxou, o eixo está bacana, realinhou, E por que que desalinha? Passou num buraco, bateu em alguma coisa. Aconteceu um percalço. Aí desalinha. Vem jambrado. Aí Deus vai lá. O deserto é a mecânica de Deus para realinhar a gente. né? Amém? Quando a gente chegar em Jesus, você vai ver que o deserto é uma delícia. Mas o deserto é bom, tem até provisão no deserto. Diga comigo, me realim Espírito Santo. Diga para o seu irmão se uma palavra profética bem, bem poderosa, olha para ele. Diga para ele assim, meu querido irmão, assim diz o Senhor para você. Cria juízo. Olha que palavra linda. A volta vai que é Deus que está falando com o seu irmão, olha para ele e fala assim o que você está fazendo aí? vai que é Deus o que você está fazendo aí? realinha eu vou deixar você sentado um pouquinho guarda aí agora, eu brinquei com a lista faz em casa por que eu estou te falando para fazer uma lista? porque quando você vê quando você vê Rapaz, é, faz uma lista. Pega uma lista. Rapaz, eu, eu tenho que voltar mesmo. Haja gasolina, haja pneu. Volto, problema nenhum. Amém. Para aí. Ouva sua cabeça. Feche seus olhos. Volta. Aonde você tem que voltar? Vou fazer um ato profético aqui nesta noite. Antes de fazer, Eu vou deixar você orar. Nós estamos nesse espírito de oração, esses últimos dez minutos que a gente tem aqui nessa noite. A gente, pensa aí, voltar para onde? Volta. Volta. Aí nós vamos fazer um ato profético aqui. diz, não vá meu filho e ao partir Let's sing. permaneça em tudo e ao partir me vir eu sou indigno mas sua voz me diz Sua voz Me diz Não vá meu filho Vitória yeah. cante a sua voz, cante comigo mais uma vez e ao partir e ao partir me vi eu sou indigno mas sua voz me diz, não vá meu, levante suas mãos nessa noite, solte a sua voz e cante e Me o meu sofrimento em testemunho Solte a sua voz, adorador, cante de Vazia de mim e deste mundo E Me que o meu nome morra com vozes, suas vozes bem alto, bem intenso, cante só Essa noite precisa De uma emergência Em sua vida Uma intervenção emergencial Talvez de, de, Deixa eu explicar o que Pra gente fazer um, um, um ato profético Muito simples e, e encerrar nessa noite é, Elias não teve muito tempo para ficar pensando assim Vou segurar aqui mais três dias e vou voltar. Aquilo que Deus tinha falado com ele tinha um, um, um caráter emergencial. Que ele não podia mais esperar. É, não dava para Eliseu esperar. Não dava para Jeu esperar. Não dava para Azael esperar. Eu vou deixar a lista por sua conta esse ponto da sua vida, da sua caminhada qual que é o volta mas eu queria que você pela fé, desse lugar que você está aí na cadeira, se você precisar disso seja a trilha desse deserto que você precisa sair dele aqui hoje e voltar alguma coisa, eu não sei o que que é você tem que definir o que que tem que voltar mas você está ouvindo o Espírito, volta, volta volta. sabe por quê? você já viu terremoto demais você já viu vento demais você já viu fogo demais mas você precisa voltar quando a gente toca muito simples, é só voltar Fazer dessa trilha que você vai fazer aqui pelo meio, pelo corredor Um passo Você não precisa nem vir rápido Se quiser vir agora, se quiser vir correndo, pode vir Mas você está ouvindo o Espírito dizer, volta É muito mais profundo do que voltar para a igreja Voltar para Jesus, é muito mais profundo É voltar para a rota Para voltar a usar esse chifre de azeite que está aí parado aí. Deserto é lugar disso. Você que precisa disso hoje. Você desse ato profético na sua vida. Sair de onde você está. Voltar. Você pode começar a fazer isso enquanto a gente entra. E ao partir, me viro. Eu sou indigno. Mas sua voz me diz: Não vá, meu filho. Você ainda tem essa voz, meu irmão? E ao partir me vir, eu sou indigno viver. torne o meu sofrimento em Me testemunho só se sua vida tem um caráter de urgência nessa noite, sai do seu lugar e venha desvazie de mim e desse mundo que Say do Espírito Santo, Espírito Santo, perdoa, Senhor, perdoa, ter usado a provisão para ir para a direção, o ter estacionado este Cântaro, esse chifre de azeite que deveria ungir a outros, mas hoje nós estamos aqui para dizer que aceitamos, aceitamos, aceitamos o que o deserto quer falar conosco, quer nos realinhar, quer nos conectar, quer ouvir o sussurro não é ouvir mais os gritos mas o sussurro que o Senhor está dando que o Senhor está dando Senhor conduza-nos esse recalco divino Nós estamos aqui para voltar, Senhor. Nós já ouvimos o Volta. Já ouvimos o Volta, volta, volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está do seu lado e diga para ele, ainda há azeite. Para ungir a outros. Para projetar a outras pessoas. Diga isso está dentro de você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.